0: I'm too sexy for my love.
1: The Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Com Vitor Souza, Daniele Oliva, Giovanni Oliveira e sempre um convidado. Sexualidade. I'm identidade. Too sexy for my car. Comportamento e atitude. The Sex. Isso mesmo, esse é o The Sex, seu podcast sobre sexualidade, comportamento e tudo que está em volta ou dentro disso. Estamos aqui a fim de descomplicar o simples, aniquilar os tabus e dar uma voadora nas portas de todos os armários, porque sim, precisamos falar sobre sexo, mas mais do que isso, sobre afeto e respeito, E orgulho esse podcast que se fosse um livro seria censurado na Bienal e que com certeza na classificação indicativa não seria uma novela da Record. Daniele Oliva, tudo bem com você?
0: Tudo bom!
1: 15 dias após o nosso último podcast, como que você está? Tava com saudade? Óbvio,
0: morrendo de saudades desse podcast.
1: Tem muito o que falar hoje. Temos. Ou será censurado?
0: É, os dois. Em algum <risos> momento a gente vai ser. A gente já foi muito censurado hoje, né? Já foi um momento difícil.
1: Está sendo uma epopeia gravar esse podcast Sim. hoje. Sim. Já faz mais de uma hora que a gente está tentando.
0: Mas a gente vai conseguir. Vai que Porque sair. a gente vai ter um Felipe Neto patrocinando esse podcast. Mentira.
1: Ou verdade.
0: Por que, que não? Por que não? A gente geralmente. aceita. Joguem as suas bandingas aí. E ajudem <risos> a gente.
1: Falando em Mandingas, está aqui com a gente também Giovanni Oliveira, sexólogo e psicólogo. Tudo bem, Giovanni Oliveira? Eu não entendi o porquê do Falando em
2: Mandingas, porque E Macumbea, temos né, histórias. Nessa parte, pelo amor de Deus. <risos> temos histórias, Dani, temos histórias. Tem Já tem séries. gente que acha que o meu trabalho é feito por, por conta de, de milagres e aí não vai ajudar muito,
0: não. <risos> não é muito estudo e muita paciência
1: muita paciência. Com os
0: louquinhos tudo. <risos> mentira, 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 desculpa, corta essa parte, pelo amor de Deus. A gente Eu também cruzado. faço terapia, te amo Marli, calma gente, tá tudo bem, é só piada. Oh.
1: <risos> e hoje nós iremos falar de censura, porque com certeza essa foi uma das palavras que mais é, esteve em foco nessas últimas semanas. Tanto por conta das ações que houveram na Bienal, que a gente vai comentar aqui, tanto quanto outras ações. Afinal, nós estamos é... bom, nós estamos em Osasco. E aqui do lado de Osasco, bem do lado mesmo, tipo na rua seguinte, é São Paulo. É essa cidade... Ah, não. Já falei besteira. É porque eu lembrei do Dória, mas o Dória agora é governador. Ele não ah, é? é mais prefeito. Então A gente não precisa ir para o Rio de Janeiro para falar de censura. A gente tem um exemplo... Nosso também, muito próprio, em um momento em que a gente já viveu grandes censuras. Lembrem-se que falamos da Ancine em um momento, acho que lá em julho, em julho, é, falamos da Ancine e aí a gente Sobre falou... Sobre eles cortarem, né? né? Exato. É. Isso, assim. E aí a gente já estava falando de censura por tabela aqui também. Mas eu quero trazer aqui na introdução um fato... Curioso para quem nos acompanha nos, no, nas nossas redes sociais. Lembrando que você precisa nos seguir lá no Instagram e no Twitter, como @dsexoficial E também você precisa nos seguir aqui na sua plataforma de streaming, Spotify, Apple ou Google Podcasts, para acompanhar sempre que sai um novo episódio. E lá no Instagram, na, na, no sábado, no dia 7 de setembro, que foi quando teve todo o. O boom do, do caso lá do Crivella versus Felipe Neto e a censura, que daqui a pouco explico um pouco melhor. Nós, aqui do, do The Sex, a gente também fez um post é, apoiando a ação do Felipe Neto e deixando muito claro que a nossa página e o nosso conteúdo também não é destinado a pessoas retrógradas, atrasadas e ditadoras, de certa forma. Publicamos isso. E após publicar isso, naquele mesmo dia a gente perdeu mais ou menos uns 15 seguidores. Lembrando que a gente já tá começando aí a construir né, o nosso público e tudo mais. Estamos começando a crescer também no Instagram. Só que no mesmo dia tiveram algumas páginas que repostaram a nossa publicação e aqueles 15 que saíram fez com que viessem pra gente Mais de 100 seguidores. Uhul! Ou seja, o que aconteceu, na verdade, foi... Uma limpeza. É, um refinamento do público que nos acompanha. Vocês não acham?
0: Eu acho. É É até bom. Até até porque a
1: gente não compactua com esse tipo de ação. E que ação foi essa? Teve a Bienal no Rio de Janeiro. E no dia 6 de setembro, foi na sexta-feira, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, Ele ordenou que fosse retirado da Bienal as graphic novels da Marvel que tinham uma cena de beijo gay. Uma cena contextualizada de um beijo consentido e de um afeto expressado.
0: Nossa, que que difícil, né?
1: Isso, e um prefeito que estava bem preocupado com esse tipo de ação. No mesmo período de tempo, Felipe Neto foi lá... E ele comprou todos os lotes disponíveis na Bienal de livros que abordassem temas LGBTQIA+, e temas de diversidade, e distribuiu gratuitamente para as pessoas que fossem lá no sábado, 7 de setembro. Então, isso aconteceu, Felipe, foi um caso que repercutiu muito... Então, na semana passada isso foi muito dito. Embora a gente esteja falando sobre isso duas semanas depois, o tema censura ainda é um tema muito quente, um tema que faz sentido para um podcast de sexualidade, até porque a própria sexualidade é censurada há muito tempo nessa sociedade hipócrita que vivemos e que fazemos parte aqui no Brasil. Um país que expõe as suas bundas como mercadoria, mas que não deixa que falemos de sexo e que falemos de afeto e de amor e de diversidade. Giovanni, como que você interpreta toda essa situação e o que, que você acha disso tudo aí que a gente já comentou aqui na introdução? É, quando eu
2: faço uma trajetória histórica para pensar nisso tudo, é, eu de fato vejo que de tempos em tempos é, as pessoas líderes elas têm que eleger em em algum momento, algum grande bode expiatório. E, na maior parte das vezes, é eleita a sexualidade. Então, acredita-se que todos os problemas que temos são fruto de um mau comportamento que não sabemos qual é, a não ser a corrupção, né? Que a gente está em um caos social então temos que salvar as famílias temos que salvar as crianças e aí a sexualidade sempre é eleita como temos que ir contra isso
1: e como que um beijo gay pode colocar em, é, em risco a família
2: rapaz não sei assim tô curioso porque pra acho saber. que é isso que a gente quer... me mostre eu acho que o episódio é que aconteceu no Rio de Janeiro foi muito desonesto em muitos níveis Primeiro porque, em um ponto, a gente está falando de uma ilustração né? que tem um contexto e que o prefeito, covardemente, queria se utilizar do ECA, né? dizendo que aquele conteúdo era, na verdade, um conteúdo pornográfico.
1: Um beijo e uma graphic novel. Um beijo, uma, uma, uma expressão de afeto como um ato pornográfico. e
2: e Eu acho que é tão desonesto, eu acho que é tão acreditar na própria doideira, eu vejo dessa forma, porque eu não lembro qual órgão foi, eu acho que foi o STF mesmo, é que derrubou essa decisão e a prefeitura recorreu, ela pediu o Ministério Público, se não me engano, eu acho que que foi o o Ministério Público e a prefeitura ainda pediu explicações sobre isso. É, é muito complicado a gente pensar nisso, porque falar sobre a sexualidade é muito importante, ela tá presente o tempo todo, né? É, então, a partir da hora em que um beijo é criminalizado e ganha essa balbúrdia tanto, eu acho que vale a pena até as pessoas pensarem se o beijo, se a sexualidade e o afeto. Tem tanto esse problema, porque eu fico pensando o quanto de agentes públicos não foram mobilizados para lá, o quanto de verba pública não foi utilizada para lá, quantos carros oficiais não foram utilizados para lá, que, que sim, eles poderiam estar sendo usados para tantas outras coisas.
1: E aí você fala que ele usa covardemente o ECA para tentar. de certa forma, salvaguardar o o argumento dele, mas ele não utiliza o ECA na sua integralidade para garantir direitos mínimos para criança e adolescente do Rio de Janeiro. Exatamente. né? E a gente nem precisa ir muito longe. Acho que, geralmente a gente acaba vendo... É, cenas nefastas da violência no Rio de Janeiro, onde a criança e o adolescente estão no meio dessa guerra, então assim já que a gente tá usando o ECA por que, que a gente não usa o ECA para garantir o um mínimo de direitos e de qualidade de vida e, e de cidadania à cultura, e acesso tá para essas do mesmas livro. crianças né? complicado <risos> Dani, o que, que você interpreta dessa ação, como que você recebeu isso?
0: Para mim, eu não vejo como é, a gente tá, a gente não é só como um bode expiatório como também não é prioridade. Não é prioridade para as pessoas a gente falar de sexualidade porque para elas elas isso não é importante para os órgãos públicos, para quem está no poder a, a sexualidade não parece ser algo importante. Quando, na verdade, como a gente já falou várias vezes aqui, ela tá ligada com a educação, ela tá ligada com a saúde, ela tá muito ligada com a sociedade. Então, a gente tá muito mais focado, a gente, que eu falo também, como sociedade. Focado em condenar, em apontar o dedo, em colocar numa cruz as decisões das pessoas. Cuidar mesmo do coalheio, né? No bom português. É, do que, de fato, a gente cuidar das questões, entender as questões e ouvir as, essas questões. Então, é, é mais do mesmo, né? Eu acho que a gente tá num momento... Parece que a gente tá voltando pro, pro, pro anticristo lá, sabe? Para aquele momento que não se discutia nada. Uma, eu acho que tá um momento muito complicado, porque agora tá bem explícito, né? Antes, eu acho que a gente tava andando a passos alguns passos, né, curtos de, de evoluir, de falar sobre esses temas, e agora a gente parece que tá parando muito para condenar sobre.
2: E Dani, é, eu, eu acho super sentido, e você falando isso, eu fiquei pensando aqui agora, é, o Crivella bate na tecla de que a ação dele não foi motivada por preconceito ou exclusivamente por motivação de crença pessoal dele, é, eu fico pensando, vira e mexe, sai uma notícia ou outra dizendo: é, vamos ter a primeira superheroína lésbica, o primeiro super-herói gay, é, a primeira pessoa negra.
0: Uhum, eu, representatividade. Sim,
2: né? e eu acho que a notícia vem justamente para comunicar e, e, e para marcar uma linha. Chegamos nesse espaço. Uhum. E eu fico pensando o incômodo que isso não gera, porque aí as pessoas falam, caramba, mas só tem viado agora nos lugares. Mas aí a gente liga a TV, e aí a gente olha os principais filmes, as novelas, e não tem só viado, e não tem só negro, e não tem só lésbica. A representatividade ainda é muito pequena. Ainda é muito pequena, mas ela ser noticiada, essas, essas linhas serem... É traçadas incomoda Claro, né? claro. E, e, e eu deixo essa fala Para que as pessoas pensem Se elas se sentem incomodadas Por que será que isso acontece eu, eu acho que vale a simples reflexão Por que eu me incomodo com isso Sim. No que isso afeta a minha vida Qual no é o que, meu interesse Exato né? Como que isso vai destruir a minha família Não estou entendendo
0: Sim
1: É complicado, e deixar de falar de sexualidade, deixar de pensar sobre e conversar sobre faz com que, pensando agora no contexto família, o próprio núcleo familiar não tenha segurança de tocar nesses assuntos. Então, porque nunca falou sobre, sempre foi... É, afastado desse debate, dessa conversa, dessas informações que a gente tá falando aqui, faz com que o próprio contexto familiar não esteja seguro e não tenha, é, não se crie um jeito de falar sobre com os seus filhos. É, falar sobre sexualidade, a gente tá falando nesse contexto familiar, mas assim, é, se já é complicado no contexto familiar, onde o pai e a mãe sei lá, não não sabem como lidar com as perguntas que começam a vir dos filhos, pensando nisso no macro, também é difícil, porque a gente não tem grandes representantes ou grandes ações que partam do do poder público a fim de de fato contextualizar essas temáticas. Pulando para São Paulo agora, saindo do Rio de Janeiro, a gente passa exatamente por essa mesma problemática, algo que já essa é a nossa máquina, vocês estão ouvindo aí no fundo? Então, voltando para São Paulo... <risos> o Podia o, não go... voltar. É, podia não ter votado. Mas então, é, o governador João Dória, ele também teve uma ação de censura, a gente pode classificar assim, quando ele ordena que saia... Das apostilas ali do, acho, se eu não me engano, do ensino médio, uhum. era do ensino médio, é, texto. Não, era,
0: não era, oitavo, era o fundamental. Tipo, então, o, f- último, final, o último do fundamental. O é, final do fundamental, isso, quase ali, entrando no tipo, ensino isso. médio.
1: É com 14 anos. É, é, final, acho do fundamental, a tarefa, é essa. final Acho que é Acho que Tá ali, ó, tá naquele ali. momento. A gente não sabe mais. No ano, primeiro do ensino médio, já faz muito tempo que passamos por essa fase. <risos> mas ele ordenou... É, faz mesmo. Tá mas ele ordenou que saísse das apostilas aqui do, das escolas públicas de, de São Paulo os textos que falavam sobre diversidade, orientação sexual e identidade de gênero. E uma das justificativas é a famigerada, que a gente já falou que não existe... É de Ideologia de gênero. De gênero. É, como que isso acaba dificultando ainda mais o acesso à informação desses adolescentes, hum. Giovanni?
2: Assim. É... Eu vou começar falando um puta que pariu caralho, porque é... esse episódio é de São Paulo é, me deixou muito puto mesmo. Por... É por várias coisas. Primeiro, porque eu venho, é de escola pública. e e quando eu lembro poucas pessoas conseguiam sequer aprender alguma coisa na escola pública seja por excesso de alunos em sala de aula, seja pela estrutura, seja porque não tinha um professor, porque a escola era caótica né? mas quando a gente compara o estado de São Paulo com os outros estados por mais que a gente ainda precisa ter muita melhoria é o estado que mais andou é na questão é de população trans quanto acesso à saúde. Não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo que é lindo, mas aqui a gente caminhou bastante né? É, com o Hospital das Clínicas, com o CRT, a Unifesp. Então, e, e veja, isso em gestões é, do próprio partido Dória. Né? Gestões tucanas, afinal, há mais de 20 anos é o PSDB que governa São Paulo e e assim, ainda assim em comparação aos outros estados a gente teve até que um bom avanço, né falta muito, muito, a gente nem tá perto do do, é do que é bom, mas quando a gente é compara com o resto do país e aí, depois de toda essa construção, ano a ano me vem uma canetada dessa eu li o material e ele está condizente com o que qualquer artigo científico vai falar. né? É, eu acho de uma burrice tão grande, eu acho de uma desonestidade tão grande a pessoa se valer de um conceito que não existe, ideologia de, de gênero pra, pra, é para causar um puta alarde, para tirar um material, que era uma informação que talvez ia chegar. Né? A ideia é que chegue, mas a gente sabe que a realidade na escola pública não é essa. E, né?
0: e aí eu penso, se tá acontecendo isso aqui, os outros estados da ser muito pior. Exato. Muito pior que É muito pior isso, mesmo. Isso, é os lugares que tem escola, né?
2: Exato. Eu lembro uma vez que eu estava em contato com alguns profissionais da zona norte do país. Então, lá pra cima, uhum. perto. É de Amazonas, Acre, lá as pessoas estão começando a entender que uma pessoa trans não é a mesma coisa que uma pessoa gay. Então assim, é de região para região varia muito o acesso à informação, à saúde. E São Paulo tá, tava caminhando nisso. Uhum. E aí vem uma canetada dessa, assim, super sem super sem sentido e de novo é você, pessoa que não concorda com isso, eu te convido a ir para a academia, de, é de faculdade mesmo, e de estudar sobre... Te convido a ir para Smart Fit.
0: Merchan!
2: <risos> Porque, veja, é a comunidade de saúde e de ciência e de estudos respeitada, não estou falando de pseudos filósofos que moram é, nos são Estados Unidos que e que são astrólogos, astrólogos e, que, e que não publicam artigos e que não estão no meio acadêmico, uhum. para falar sobre. Porque já é consenso entre a saúde mental, entre a saúde pública, que é assim que funciona mesmo. Então, se é assim que funciona mesmo, senhor João Dória, o que tá de errado?
1: O que, que tá de, de Deus, errado é que é
0: porque é mais fácil perder tempo com isso, né? É mais atrativo...
1: É... É, é fazer uma nuvem de fumaça ah. é, para realmente encobrir os assuntos que de Exato. fato. Eu realmente Os eu assuntos acredito. que de fato importam. Exato. No sentido de que. São muito mais é, emergenciais e que o poder público não tá e, tomando e iniciativa. A, e né? com
0: as redes sociais, eu acho que eles tomam mais conta ainda, sabe? Porque eles sabem eles a proporção que, que vai. isso vai ter. Eles são espertos no sentido de... Eles sabem o que está sendo falado, eles sabem o que a grande maioria pensa, porque hoje a gente tem a... É, é, Facebook, Instagram, tem todas as mídias sociais para todo mundo ficar de olho em todo mundo. Então, é de certa forma, é um controle, né? É atingir mesmo. Sim. Putz, é,
2: é que esse tema eu fiquei muito puto mesmo. Vamos, tipo... vamos
1: acalmar então nesse momento, a família tradicional brasileira. Vamos. Um pouco de informação. Vamos. Primeiro, vamos lá. É, eu vou perguntando e vocês vão respondendo sim ou não só, beleza? É, Pode medo. ser? Então vamos lá, Giovanni e Daniele é, se as crianças é, lerem, verem o HQ lá com o beijo gay, as crianças elas serão motivadas a se tornarem gay? Ai, sim tomara! Ou não? É sim ou não, meu anjo Ah, tá bom não. não, ninguém vira gay, meu anjo não tem como você não acorda um falar? ah, vou virar gay até porque vamos lá de novo. Eu sei que é batida essa argumentação, mas faz muito sentido. Se, a, se alguém vira gay e alguém viraria hétero, na, nós aqui que estamos aqui somos da, somos da geração dos anos 90 ali. Então a gente cresceu num boom ali, onde nas novelas nos anos 90 tinha bunda e peito pra todo lado. Uhum. E tinha o Marcos Palmeiras sem camisa sempre na novela das e no domingo... <risos> tinha bunda e peito no domingo legal sempre na banheira do Gugu e nem por isso nos, torna- nos tornamos héteros, não é mesmo? Não, não Não, não nos isso tornamos... não, não foi educativo é. o suficiente. Então se alguém se torna, se a orientação sexual ela é ela se constitui a partir do entretenimento que você consome, seríamos todos héteros. afinal, o entretenimento majoritariamente na TV é heteronormativo,
0: Sim. né?
1: Não é pró diversidade. E ninguém virou hétero nessa mesa por conta disso. Então seu filho também não vai virar gay porque viu dois meninos se beijando numa HQ ou numa novela, certo? Estamos certos? E
2: outra coisa que eu questiono: sim. a gente sabe que ser uma pessoa gay ou uma pessoa trans não é fácil porque as pessoas oh, apanham. Quem quer, né, pessoas... ser, né, no,
0: então, no mundo de hoje? Então as pessoas né? Quem então por que, que a pessoa bom, vai vou brilhar, escolher? Vou escolher o lado que, mais ó, difícil, sim, com escolher. certeza, sim, é. É bem isso.
1: Não é uma escolha. Que isso fique muito claro. Não é uma escolha. Ainda sobre isso, é... de novo, a gente, desde o início, a gente tá falando de uma situação de demonstração de, de demonstração de afeto, de amor, de um beijo como sentido. Agora, quando o príncipe beijou a Branca de Neve que estava dormindo sem o consenso dela, todo mundo achou lindo, né? Ninguém falou nada, mas aí tudo bem. Aí tudo bem, né? O homem ali salvando a sua princesa, ninguém falou nada. Ela estava dormindo e esse beijo não foi consentido, mas para vocês isso é normal. Então, vamos lá, meus e vamos, anjos. E
2: vamos lembrar que a Damares acha que a Elza do Frozen é lésbica. <risos>
0: Gente, <risos> que eu queria que acordada. ela fosse. Por que não ter um filme infantil com uma protagonista lésbica? Por que não? E, e tem é uma, uma história tão que forte, que você é só
1: um tão detalhe, boa. sabe? É, porque...
0: é, não precisa ser o centro das atenções o tempo inteiro, né?
1: E vamos, já que a gente tá voltando aqui pra família tradicional brasileira, sabe. vamos nos preocupar mais com a constituição do caráter e da educação dos seus filhos ao invés da orientação sexual, porque parece que a gente coloca de ai, meu filho é gay, minha filha é lésbica, é bi, é pan, como se isso mudasse o caráter da pessoa, como se fosse algo ruim, Como se ser gay fosse algo ruim, fosse algo que, sei lá, faz dessa pessoa um ser menor diante da sociedade. Infelizmente, somos menores na conquista de direitos, que a gente tem muitos direitos como comunidade ainda conquistar. Então, esse é um ponto, mas assim, não faz da gente uma uma pessoa, sei lá, menos... não sei o que falar sobre isso, eu, mas uma eu, pessoa oh, Victor, inferior diante disso, né? Vitor,
0: quando a gente estava discutindo sobre, há umas semanas atrás, que o tema seria censura, né? Fiquei pensando, refletindo sobre. E aí eu falei, tá, o que dá pra pensar sobre censura? E me veio uma coisa na cabeça. Ah, uma das maiores censuras que a gente sofre é dentro de casa. Sim, é quando você tira é uma é o dúvida, órgão sensor, né? exato. Ah, é muito grave o que todo mundo está fazendo, o que o Dória fez, o que é muito grave. Mas eu acho que mais grave é o um, um núcleo, o um micro sabe, é o dia-a-dia, é você perguntar pra sua mãe, o que que eu tô sentindo? O que que tá acontecendo comigo? E você ser colocado como anormal, e você ser colocado como se não fosse comum, como se você fosse doente. Eu acho que Às essa vezes, censura...
1: Argumento, como eu já ouvi de histórias, eu preferia ter um filho que... Bandido. fosse bandido a ser gay. Então, né? é, essa
0: censura, ela é muito mais pesada... Ela... O Vitor tá fazendo graça, gente, por isso que é ah, a minha voz. Mas, assim, a... essa censura, pra mim, a, a censura não é só o tirar uma obra porque ela não tá de acordo com a religião que prevalece num país. Não, ela é, tipo, é de, no dia a dia. É você não poder se expressar, é você não poder perguntar quem você é, você não poder discutir sobre isso em rodas, numa escola, em tudo. É esse micro que também eu acho que é muito foda. Já últimos... que... Vai lá, Giovani.
2: e Nos últimos dias eu vi umas notícias de que alguns filmes... É que estavam com o fomento garantido, garantido já, é, eles perderam o patrocínio e o fomento por serem de temática LGBTQI+. É, eu deixo uma pergunta. Por que, que a sexualidade é tão importante? Por que, que esse tema incomoda tanto?
1: Perfeito. É, a gente já continua com o tema então de censura e a censura da sexualidade na sequência, mas antes disso, eu convido você de novo a nos seguir aqui na sua plataforma de streaming de podcast Spotify, Apple ou Google Podcasts e também nas redes sociais como @dsexoficial, sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o dsex. Continuamos com o The aqui agora nós iremos exercer a nossa censura antes de voltar a falar um pouquinho mais sério sobre o próprio tema. Eu vou falar situações ou coisas aqui e vocês vão falar, então, se pode ou não pode. Ou seja, se a gente deveria ter conhecimento de ou se a gente não deveria nem ouvir falar sobre isso. Pode ser? Uhum. Aí vocês vocês só vão ter que responder. Pode... Não pode. Pode. Vocês serão os sensores, então, aqui, beleza?
0: Pode, não pode.
1: (risos) Primeira situação. Primeira situação. Governante que fala que você pode cagar dia sim, dia não. Pode (risos) ou não pode? Não pode.
0: Poder não pode, mas é o que acontece às vezes. né? (risos) Sem a gente querer, né? Casal de
1: peguei. meninas andar na Avenida Paulista de mãos dadas e dando uns beijinhos, às vezes, ali, namorandinho, amorosinhas. Pode ou não pode? Pode. Pode. o <risos> que tá acontecendo? Tá poquizando, fia? Pode. <risos>
0: pode, pode sim.
1: Segundo exemplo. É ah, o terceiro? É ah, o terceiro, <risos> muito bem. Terceiro <risos> exemplo. É, governante colocar um filho como candidato à embaixada nos Estados Unidos, pode ou não pode? Isso é um crime <risos> Nossa, pelo amor de Deus, Deportismo não pode Nepotismo de ciúme, né não? É não? É. Giovani, pode ou não pode?
2: Não pode, mas ele tem qualificações, brincadeira, não tem
1: Ele fritou hambúrgueres <risos> num lugar que não serve hambúrgueres, então assim, né, vamos lá
2: Gente, quando você achar que o teu inglês é ruim veja um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando Sim. inglês,
1: Porque é ótimo faz
2: bem pra autoestima
1: <risos> Criança ler e ver Uma graphic novel que tenha um casal gay Também ali, pode ou não pode? Pode, pode. deve ler deve. Inclusive
0: Deve conhecer outros mundos, precisa Todo mundo, todo ser humano
1: Beleza Governante chama a primeira dama De um outro país Estamos falando da França De feia, pode ou não pode?
2: Gente, é tão óbvio,
0: Ele pode ter a opinião dele, mas ele não precisa expor, né? Ele pode guardar para ele, ele, ninguém. Um país, Afinal, ele isso não importa, né? Afinal não importa o, né? é o
2: chefe de de estado, sabe? Vamos não... Melhorem, gente.
0: Melhorem.
2: Sabe, a gente vê o nível do fundo do poço que a gente tá quando a gente tem que discutir essa porra desse nível, dessa questão, entende? Sem puta que pariu.
0: (risos) Giovanni tá eu
1: Ministra falar que a culpa do do estupro e da exploração sexual infantil no Nordeste é porque as meninas não usam calcinha. Pode ou não pode?
0: Essa foi foda pra mim. Pelo amor de Deus. Deus. Passo mal. Passo mal.
1: (risos) E (risos) último exemplo. Último exemplo, as pessoas que nos ouvem, nos acompanham aqui, mas não nos seguem nas redes sociais não e pode. na plataforma de streaming. Não podem. Não pode. Ajuda,
0: Ajuda. É um apelo, é um apelo. Ajuda, por favor.
1: Eu acho que a gente se saiu bem desse joguinho. É. Vamos por concluir favor. então o nosso tema. Já que estão tentando nos censurar. Quais são as ações que nós, nós como sociedade, né, não nós como podcasters, nós como sociedade deveríamos começar a tomar e e marcar espaço para evitar que ações como essa continuem se perpetuando nesse momento obscuro que vivemos, onde até os dados da NASA sobre... é, queimadas na Amazônia são questionados e colocados como, sei lá, fruto de, de ação de ONG. Então, assim, como que. O que que Ninguém nós, vai dar credibilidade pro sociedade... nosso podcast,
0: porque a gente dá as notícias verdadeiras <risos> e elas são malucas. <risos> Ninguém vai dar credibilidade. Cara, parece que é tu sensacionalista, Sim, sabe? Mas
1: não é. Parece que é o três... sensacionalista virou a Folha de São Paulo Sim. em algum momento.
0: <risos> parece três doidinhos sentados aqui, falando de coisas aleatórias.
1: Giovanni, o que a gente pode fazer para que a gente tire a sexualidade desse campo aí de bode expiatório e que a gente continue promovendo esse discurso de vai se conhecer sim, vai ser feliz com quem você é, vai ter prazer porque em tempos obscuros é, estão, está sendo cada vez mais difícil obter prazer nesse momento, né?
2: Veja, eu acho que mais do que nunca as pessoas têm que se colocar a pensar constantemente sobre por que será que a sexualidade está ganhando esse status ruim constantemente tão grande. Por que que as pessoas não podem ser quem elas são? E eu acho que todas as pessoas, por mais difícil que seja, devem continuar sendo quem elas são. É, dá muito trabalho a gente tem que pensar muito a gente tem que lutar muito a gente tem que se fortalecer muito mas eu acho que o caminho é esse é não se esconder não
1: muito bem põe a cara no sol né não hum. Dani e você o que você pensa sobre isso o que a gente pode continuar fazendo ou começar a fazer para superar esses tempos de trevas e a sexualidade é, não entrar como bode expiatório Muito pelo contrário A gente continuar promovendo essa coisa maravilhosa Que inclusive é um dos objetivos desse podcast A liberdade Inclusive para explorar a sua sexualidade E conquistar o seu prazer Fala mulher
0: é, eu, não, eu concordo com o Gi E hoje, quando eu tava voltando Do trabalho, vindo para cá é, Eu vi um casal De lésbicas Na frente de uma escola pública numa avenida movimentada na zona sul de São Paulo, no Jabaquara. Aquilo foi tão bom, assim, de ver... Não porque, nossa, porque. Não, não nesse sentido. Mas deu um. Sabe, um calorzinho no coração de que tá acontecendo mudanças. De, De toda vez que eu passo nessa mesma escola, que eu vejo as meninas usando o cabelo delas do jeito que elas são. Eu vejo gente diferente. Então, eu acho que já está acontecendo. Estamos ocupando e é por isso que tá vindo cada vez mais forte. a censura e o negativo é justamente porque a gente tá tomando força, a gente tá pegando os nossos espaços e sendo a gente, e isso incomoda então é, é continuar e eu posso ser muito poliana, mas eu acredito que vai melhorar pra gente acho que tá tudo vindo com tá tudo aparecendo mais, sabe é igual o pessoal fala, ah, aumentou o ca... não sei, tô falando assim mas é, aumentou o número de, de estupros, aumentou tem mais mulheres denunciando a gente, tá gan... a gente tá ganhando força então eu acredito que vai melhorar, pode demorar pode levar um tempinho ainda que é o que vai acontecer principalmente aqui no Brasil porque a gente é um pouco mais difícil mas eu acho que é isso, o caminho é esse
1: Acho que um dos pontos aqui que a gente falou e que marcou um pouco hoje foi a questão da família nesse contexto. Eu acho que assim, pai e mãe, vocês não são obrigados a saber de tudo, vocês não são obrigados a saber lidar com tudo, muito pelo contrário. Se falar sobre sexualidade, sobre esses temas que a gente está falando aqui, é difícil e você não sabe, afinal, possivelmente você também veio de um contexto onde os seus pais também não falaram e não deixavam que você falasse e perguntasse sobre isso, busque informação. E hoje, em dia, você pode buscar essa informação em redes sociais, YouTube. O que tem de youtubers, assim, que podem ajudar nesse contexto? O nosso podcast, inclusive, pode te ajudar nisso. Você não é obrigado a saber de tudo. Mas o fato de você não saber falar sobre isso, censurar esse tipo de conversa dentro de casa, não é o melhor caminho. Ou seja, tentar... fingir que o seu filho não te perguntou ou fingir que você não está percebendo algumas coisas, não é o ideal. Se você está percebendo que estão acontecendo coisas e que tem que ter uma ação sua no sentido de acolher e acolher é o papel da família e não colocar para fora numa situação dessa, busque ajuda, busque informação. Mas acolha o seu filho, a sua filha. Não, não faz essa não de, de, é, de, de... Não jogue pra debaixo A vamos, responsabilidade não faz é sua. Não faça o papel de censor. Faça o papel de acolhedor. Porque o papel da família é esse, na real. Né? E queremos que no futuro toda, toda a diversidade seja acolhida dentro de casa. Então acho que esse é um ponto aí que tem que ser dito. E que, bom, pelo menos faz sentido para mim. Vamos nos encaminhar Príncipe para... Príncipe sensato. <risos> Ai, né? Às vezes a gente tem que ser, ainda quando é um tema cabeçudo como esse. Sim. E que, na medida do possível, a gente falou um pouco sobre o que nós pensamos, né não? Arrasamos. Então vamos para o final e para as nossas dicas. Vamos lá. <música> Para as nossas dicas finais, afinal, nossa mensagem final já foi dada agora há pouco. Então, Giovanni, o seu tchau e a sua dica de hoje. Vamos lá.
2: Vamos lá, eu vou ter duas dicas. É...
1: A primeira. Mano, tem podcast toda semana. Você pode dar uma é. dica só, você dá outra na semana que vem, Giovanni. É...
2: A primeira é de um filme. Proativo demais, é... <risos> A primeira é de um filme. no último mês eu tava estudando muito sobre a psicologia e o casamento e os relacionamentos e teve um filme que eu vi por uma discussão que é um filme muito mindfuck, assim, que chama Lua de Fel o nome em em inglês é é Bitter Moon recomendo, mas é um filme bem... Sei lá, tem tenho palavras. A gente não pra assistiu aqui filme.
1: ainda, mas a gente tá um mês aí atrasado com essa dica do Giovanni, que ele já falou que a gente deveria assistir a gente é. não viu. Vamos
0: marcar sábado agora pipoca e filme, pelo amor de Deus.
1: E a
2: outra dica é de uma dica de música que eu quero dar porque eu tô feliz, porque esse sábado eu vou rever a minha banda favorita, Ludovico. Vamos, né? Vamos. Sim, vamos. É, eu estou muito Só feliz é, <risos> porque é uma banda que eu gosto muito há muitos
1: anos e eu vou poder rever. Eu adoro essa banda também eu tive a chance de entrevistá-los algumas vezes e sempre foi muito legal. Então, a dica que eu deixo...
0: Ai, eu fotografei eles. Aquelas, né? Adoramos que é? Ludovic, né? É porque é um biscoito, né? Escoito, né? Adoramos gente, Ludovic. ficaram lindas as fotos.
1: Inclusive. Ficaram. Ludovic, afinal, fica aí... Um... A gente convida todo mundo, ninguém me dá veio, crédito, Mas toma aí mais um, um convite. Eles são muito legais. Gente, Gostamos. Eu, a
0: música, eu é.
2: gosto dessa banda desde, desde quando eu tinha 14 anos. Tipo, eu já passei aniversário em um show deles, <risos> pra ter ideia. sou ah. bem ah. Chete, assim. Ah. Tenho várias setlists e tal. Enfim. Que horas vocês vão sair? <risos> é, a música chama 20%. É, e eu escolhi ela porque é de um álbum que eles vão dar Dar ênfase neste show que chama, que chama Caligrafia. Então essa é a minha dica. Ai, musical. que
0: conceitual, meninas. <risos> ah,
2: mas é bom, é bom.
1: Oliva, sua dica e o seu tchau.
0: Minha dica foi uma descoberta que eu fiz aí nesses tempos da Drica Barbosa.
1: Maravilhosa. Muito, muito
0: plena, foda. plena. Eu que estou gamada caralho. nesta mulher.
1: Ela é muito foda. E é a
0: música foda. aqui me ficou assim. Ah, meu Deus. É Liberdade com a... Eu não sei pronunciar o nome dela, ela é tipo, perfeita também. A Lued, Lued Luna. Lued Luna. É, Lued, não.
1: Estamos Lued Luna. Sim, repente,
0: sim, mas o nome dela é o que me, me trava aí. Mas é Pode ela. Pode
1: a gente tá falando Lued. errado. Exato. Perfeito. Deixa,
0: né? deixa ela falar pra gente qual que é. <risos> Com e né, tipo R.A.E. É isso, Liberdade, o nome da música, faz muito sentido pro nosso tema de hoje. Coincidentemente, energia, meninas! Menino, atenção, menino, não é à toa que liberdade é no feminino.
1: E eu deixo como dica final pra vocês a a banda, né, a Quebrada Queer, e a música que eu ouvi, assim, tipo, no ano passado deles, que também se chama Quebrada Queer, que é quase um manifesto e que traz um um aspecto interessante de o que é ser uma população queer nas periferias, e assim... Uma música foda. Eu vou te falar que é lacre atrás de lacre, os versos são muito... Fodas, então eu trago como dica hoje a quebrada queer Afinal, a gente tá falando de censura Então assim, vou deixar que eles terminem esse episódio Falando o que eles acham aí de censura desde o início Perfeito? Então pra vocês que ficaram com a gente até esse momento Nos siga lá no Instagram e no Twitter como E aqui na sua plataforma de streaming também Spotify Apple ou Google Podcasts Aqui na sua plataforma De streaming de podcasts Muito bem Na semana que vem voltamos Então a gente já tá voltando com as programações normais Afinal a mudança já aconteceu Já estamos no novo apartamento E e daqui a pouco outras mudanças É, lidaremos com essas Daqui a pouco é, então tudo já voltou ao normal Semana que vem tem outro episódio do The Sex E continuem nos seguindo pra acompanhar Todas as próximas Tchau, informações e... Tchau, gente. Até a próxima Tchau uh. Tchau. Não tô disposto a me calar pra agradar terceiros Por não. existências que estavam trancadas Em cativeiro Herança disso tudo é paz Eu sou herdeiro uh.
2: Subestimado desde meu primeiro verso Eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro uh-huh. Mas tô atento, professor, eu não disperso Assim me preconceito Deles formigueiro, MCs de verdade, não desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso. Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap, sim, eu nem sou pioneiro.